0: La naturaleza me suena a mi abuelita cantando, a un pajarito moviéndose entre una rama. No un pájaro cantando, sino moviéndose. Y mientras tanto el río haciendo sonidos, así como entre las trenzas del lago. Esa imagen completa es como el anhelo, ¿no? Cada quien tiene una búsqueda de la naturaleza. Ese es mi anhelo, tener esos tres sonidos juntos.
1: Abrimos este episodio con la paisajista y urbanista colombiana Carolina Feallo Cardona, quien ha enfocado su trabajo desde la biodiversidad como soporte de la vida, partiendo de la coexistencia entre el agua y la ciudad. Carolina, coloque en nuestra mente tres sonidos que nos invitan a imaginar a qué suena la biodiversidad y a replantear nuestra relación con la flor y fauna que nos rodean, temas que abordaremos en esta ocasión. Soy Kenia Aguirre y estás escuchando Suena la Ciudad, un podcast de Viking City. En este episodio hablaremos de la relación que tenemos con la flora y fauna en las ciudades, exploraremos cómo el desarrollo urbano ha afectado a varias especies que son vitales en los diferentes ecosistemas y nos adentraremos a la historia del derecho humano al medio ambiente, los bonos de carbono y al urbanismo socioecológico. En esta conversación, más que invitarte a reconectar con la naturaleza lo que buscamos, es que te reconozcas como parte de ella. Quédate hasta el final porque tenemos propuestas para ti y tu comunidad en este podcast que surge de la calle a tus oídos.
2: Nosotros como seres humanos somos parte de la naturaleza y lamentablemente nos hemos sentido ajenos a ella durante mucho tiempo. Hay gente que todavía hoy en día no se considera parte de la biodiversidad, nosotros somos parte de esa biodiversidad. Y somos otra vez una especie clave. Tenemos un papel muy fuerte en cómo se modela un ecosistema. Entonces sentirnos parte de ella y reconectarnos nos va a ayudar mucho a poder contribuir en su conservación, a disfrutarla cada vez más y a ser sensibles hacia lo que nos viene en un futuro. Tenemos que reconocer que todos somos usuarios de la biodiversidad de una forma o de otra, ya sea desde servicios que son adicionales, como una buena calidad de aire, como un agua limpia. Todo eso nos lo da la biodiversidad, pero también, por ejemplo, todo lo que desayunamos esta mañana es parte de la biodiversidad. Entonces estamos extrayendo biodiversidad todo el tiempo de la naturaleza, los cultivos. Son parte de la biodiversidad. Tenemos una diversidad genética que se viene viendo en todas las variedades de maíz, pero también tenemos que reconocer la importancia del de trabajo que hacen los productores para conservar esas variedades, para conservar el suelo y podernos proporcionar todos estos alimentos. El doctor Edward O. Wilson decía que debemos de proteger por lo menos la mitad del planeta, cosa que no hemos logrado, va a ser muy difícil que logremos, pero tenemos que conservar la mayor parte de superficie posible en buen estado de conservación. Esa es la única garantía que tendremos, por ejemplo, las sequías extremas que estamos teniendo ahorita, el sobrecalentamiento de los mares y todo este calor es consecuencia precisamente de estar acabando con estos espacios naturales.
1: Escuchamos a Lizardo Cruz Romo, biólogo de la conservación de la vida silvestre en el Fondo Mundial para la Naturaleza, conocido como WWF, por sus siglas en inglés. Lizardo nos invita a dejar de ver a los bosques, ríos y fauna de nuestro entorno como algo lejano a nuestra existencia. En cambio, nos llama a percibirnos como parte de este todo para tratar a la biodiversidad no solo como recursos disponibles, sino como aquello que tenemos que conservar. ¿Por qué?, pues porque somos parte
2: de ella el papel que juega la conservación es muy importante. Las ciudades han sido modificadas prácticamente en su totalidad, pero siempre quedan pequeñas islas que son los parques urbanos, a veces grandes, a veces más chicos, pero también los mismos camellones, las áreas con árboles y bueno, sitios muy muy importantes como podrían ser los ríos. En México ha tenido poca interacción realmente el tema de los ríos en las ciudades, porque en las ciudades de México los ríos se entubaron y uno de los grandes problemas fue que se perdió el hábitat muy importante para la fauna, particularmente las ciudades. Por otro lado, son sitios que concentran a la mayor cantidad de la población en el mundo y el que seamos sensibles a no tener un uso indiscriminado de los recursos, a que usemos herramientas para el transporte, como podrían ser las bicicletas, el caminar, nos hace ser mucho más sustentables.
1: Según el informe Planeta Vivo 2022, se ha registrado una disminución media global en las poblaciones de fauna vertebrada del 69%, mientras que en América Latina y el Caribe la cifra asciende al 94%, convirtiéndose en la región del mundo más perjudicada por esta pérdida de biodiversidad. Preservar la existencia de otras especies y de su hábitat en las ciudades debería ser prioritario ante el desarrollo urbano. Entonces, ¿cómo convivir con otras especies sin llevarlas a su extinción? ¿Cómo restaurar aquellos espacios que hemos deteriorado?
2: Tenemos que evitar los cambios de uso de suelo que se van dando. Podemos tener ejemplos muy claros como Xochimilco, que juega un papel ecológico muy importante para las aves residentes y migratorias, pero que no podemos estar permitiendo cambios de uso de suelo para tener infraestructura y que a la vez estamos perdiendo cada vez más diversidad biológica en términos generales.
1: Desde 2019, colectivas, vecinos y vecinas en Xochimilco han defendido el humedal que ante los cambios de uso de suelo se transformó en un puente vehicular priorizando la movilidad motorizada ante la vida, a pesar de que se tienen los datos, para afirmar que los puentes vehiculares no resuelven el problema del tráfico causado por promover viajes individuales dependientes de combustibles fósiles. Lamentablemente, en este espacio se colocaron 3.242 metros cuadrados de asfalto sobre un suelo de vocación lacustre. Si este tema es de tu interés, te invitamos a conocer más buscando en tu red social favorita el hashtag YoProtejoElHumedal, con el que organizaciones como Xochimilco Vivo y otros han informado a la población sobre lo que llaman un ecocidio en Cuenango. Si quieres conocer sobre otro caso fallido para mitigar el tráfico, te invitamos a revisar el caso del puente Sadat en Alejandría, Egipto, donde construyeron un megaproyecto vial con 10 carriles de circulación a las orillas de la playa. Evidentemente, esto no resolvió el problema. Lo que sí logró fue poner a discusión los riesgos medioambientales asociados a la destrucción de la costa. Pero ¿a qué costo, no? Las imágenes son impresionantes.
3: Menciona la ONU que la cuarta parte de las especies existentes en el mundo están en peligro de extinción y que esto se debe, en gran medida, a que hemos destruido casi la mitad de los ecosistemas que habitan.
1: ¿Hace cuánto no ponías atención en el cantar de los pájaros? El audio que escuchaste es de un grupo de aves al interior de la Ciudad de México. Si quieres escuchar a 20 de las 386 especies de aves silvestres registradas en la ciudad, busca el sitio web Cantos de Aves de la Ciudad de México, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad. Ahí podrás escuchar y reconocer el trineo del pájaro carpintero, del gorrión cantor, del colibrí y muchos más. Y es que el canto de las aves es la forma en que se comunican y es vital para su reproducción pero este canto se ha estado modificando por el desarrollo urbano. El ruido generado por los automóviles e industrias dificulta la comunicación de los pájaros y se ha visto que las aves cambian sus cantos modulando la frecuencia e intensidad. Las ciudades han obligado a algunas especies a modificar sus características para adaptarse y sobrevivir al entorno. A esta capacidad de cambio se le denomina plasticidad fenotípica.
2: En términos de los procesos evolutivos que han afectado a las especies en las ciudades, podemos hablar de muchas experiencias. Esto viene, por ejemplo, documentado desde la Revolución Industrial en Inglaterra, donde las polillas de estas mariposas nocturnas tenían un color que les ayudaba a camuflajearse en los bosques que en ese entonces había alrededor de las ciudades. Pero como fueron creciendo las ciudades y sobre todo las emisiones de carbono, pues se fueron llenando de cenizas muchos de estos lugares. En ese momento se dieron cuenta que había polillas que habían cambiado de color y se pudo documentar cómo lo que sucedía es que tenían un camuflaje mucho más adecuado a vivir en estas condiciones con carbón que en las cortezas de los árboles que estos árboles tenían las cortezas blancas. Hay otras especies que se han ido adaptando a condiciones de las ciudades, como por ejemplo algunos mamíferos. En los últimos años, los cacomixles han sido detectados con mucho más frecuencia dentro de la Ciudad de México y realmente se están adaptando a vivir en las condiciones de la ciudad. Por otro lado, vamos a tener especies que son migratorias y que van a estar ocupando las ciudades como sitios durante la época migratoria. Y por otro lado, vamos a tener las especies invasoras, que esta es otra historia. En la Ciudad de México tenemos una gran cantidad de especies invasoras, por ejemplo, los loros, o los pericos, monje, que son pericos sudamericanos exóticos, que en realidad son muy abundantes en la ciudad. Podemos encontrarlos anidando en eucaliptos, que evidentemente tampoco son sitios de su hábitat natural y que son especies que van ocupando nichos ecológicos que pudieron ser ocupados por especies nativas. Esto es importante, las especies se adaptan a todos estos procesos, solamente tenemos que reconocer que hay ciertos factores limitantes que nos están cambiando la diversidad biológica que tenemos en las ciudades.
1: El cambio físico y de comportamiento que sufren las especies para adaptarse a los entornos urbanos nos dice mucho de cómo no hemos logrado integrarnos a la naturaleza y que aunque somos parte de ella, pareciera que no hay cabida para otras especies cuando se trata de desarrollo. ¿Por qué no mejor reconocer la diversidad de las especies que cohabitamos las ciudades y comprender el rol que tienen todas y cada una para los ciclos del planeta?
2: Básicamente todas las especies juegan un papel muy importante, ocupan un nicho fundamental dentro de un ecosistema. Cuando retiramos una especie, muchas de las cosas que nosotros estamos acostumbrados a ver se caen.
1: En los últimos meses hemos leído titulares como Captan a oso corriendo en calles de Monterrey o Graban a oso negro en alberca de una casa en el área metropolitana de Monterrey. Además, las notas nos otorgan tips de qué hacer si te encuentras a un oso en la calle. La razón de estos avistamientos aún no es clara, pero algunas hipótesis hablan de las sequías que obligan a los osos a acercarse cada vez más a las zonas urbanas para buscar agua o alimento. También se habla de la expansión urbana que cada día se acerca más al hábitat de estos animales. El papel del urbanismo para encontrar un equilibrio que considere la coexistencia de todos los seres vivos en territorio es fundamental. Para hablar de ello, regresamos con Carolina Fiallo, quien nos habla del urbanismo socioecológico.
0: El urbanismo socioecológico es una manera de entender el urbanismo desde una perspectiva muchísimo más holística y que involucre la vida humana y no humana como un ecosistema dependiente, sí o sí, sea Crecido y se ha desarrollado muchos de los territorios urbanos en una búsqueda de un bienestar, de hábitat y de vivienda y de refugio que se ha olvidado mucho pues, de las estructuras naturales, del bioma en el cual nosotros habitamos. Por tanto, es una cuestión de cómo se están organizando los valores. Entonces estamos creciendo para poder solventar unas necesidades emergentes y la primera que se nos ocurre es que el crecimiento poblacional nos obliga a pensar en que nosotros los seres humanos tenemos que tener en dónde vivir. Es cuestión del orden de las prioridades, pero resulta que en esta ecuación falta que no podemos ser independientes. Somos absolutamente dependientes y somos absolutamente vulnerables. Si se muere un pájaro, se muere la posibilidad de que ese pájaro transporte semillas. Nos está muriendo una criatura indefensa, estamos vulnerando también nuestro sistema de consumo y de alimento, entonces como que la ecuación comienza a ser mucho más compleja, en este momento el crecimiento urbano, las urbanizaciones han correspondido más a una mercantilización de los suelos para una redistribución de las tierras, para un crecimiento de la vivienda que soporte una cuestión de habitabilidad, ¿no?, entre las acciones para frenar la pérdida de biodiversidad, se
1: ubica el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, donde los gobiernos del mundo se comprometieron a conservar al menos 17% de zonas terrestres y 10% de las áreas marinas y costeras. Hasta aquí hemos hablado de la biodiversidad y la supervivencia de la fauna en la vida urbana y de cómo los animales cambian sus características para enfrentar la urbanización. Ahora nos toca hablar de la flora. Carolina durante años ha puesto atención especial a un género de plantas nativas de Colombia, Venezuela y Ecuador, los frailejones.
0: El frailejón es uno de los guerreros más importantes en el ciclo del agua en ecosistemas provenientes de los Andes, pero no solamente para los Andes. Entonces, en el caso del frailejón, lo que a él le pasa es que dentro de este superpoder crece muy muy lento y logra hacer que el ecosistema paramuno exista no solamente equilibrando el ciclo del agua dentro de los territorios provenientes de los Andes, sino que adicionalmente estas nubes, desde donde capturan la humedad de ellos, son nubes que viajan cientos de millones de kilómetros empujadas por el otro lado del mundo, estamos hablando del otro lado del sur, que le empuja los vientos desde los desiertos, Muchísimo más secos y de otros biomas Entonces el frailejón dice Listo, ya me llegó el viento, ya me llegó la humedad Venga, yo se la recojo y se la transformo en agua Y esa agua vuelve, sigue su curso Y se va hasta un océano Y vuelve a dar la vuelta Se seca y luego se convierte en otro desierto Que le vuelve a empujar otra vez sus vientos Entonces el frailejón es uno de los amiguitos En el ciclo del agua del mundo entonces, cuando les comencé a contar que estos estaban en la cordillera de los Andes, no les estoy contando la historia de cómo se organizan las maravillosas ciudades dentro de Sudamérica, no. Les estoy contando cómo hay una especie en ese territorio proveniente de la cordillera de los Andes que le ayuda también al otro lado del mundo a fortalecer sus ecosistemas. Adicionalmente, empujan esos vientos, coleccionan esta humedad, nos ayudan, pues no les estoy explicando el ciclo del agua desde precipitación y esto para que me entiendan que es que es un viaje de nubes. El frailejón lo que hace es darle la mano a las nubes y decirle, venga nube que yo lo voy a ayudar a hacer río, ¿sí? pero que si ellos dejaran de existir, también se nos confunden los pájaros, porque resultan que en ese viaje de nube, nosotros también estamos ayudándole a muchas aves a pues, llevar sus viajes migratorios, ¿no? Lo que hoy en día estamos pasando. Tenemos las estaciones altamente confundidas y no está mal, esto hace parte del ciclo de la vida. Solamente que nosotros seres humanos estamos acelerando un proceso de destrucción que pudo haber sido mucho más lento. Y que no nos hemos dado cuenta que los principales afectados somos nosotros, que somos la especie más vulnerable. Pero que en estos viajes en donde las nubes se encuentran con los frailejones, pues también están los instintos de las aves, de las especies marinas, que comienzan también a viajar en medio de otros ecosistemas. Pero que si se llegan a vulnerar, pues se vulneran muchísimas más cosas, que son las consecuencias de la actual crisis climática. Y que no comenzó hace 10 años, ni hace 20, lleva un montón.
1: ¿Habías escuchado de los frailejones? Yo vi uno por primera vez cuando subí con Carolina al Comanday, o Padre Mayor, como lo llamaban las comunidades indígenas en Colombia, ahora conocido como Nevado del Ruiz. Esta especie es vital como parte de la flora del ecosistema páramo, para buscar relaciones más armoniosas con la naturaleza y la ciudad, específicamente la flora en las ciudades. El implante Hermosillo, bajo la coordinación del arquitecta Guadalupe Peñuñuri, publicó dos documentos que te invitamos a consultar en Internet. El Manual de lineamientos de Diseño de Infraestructura Verde para Municipios Mexicanos y la Paleta Vegetal de Hermosillo. El primero presenta propuestas técnicas para contar con un sistema ecológico o red de áreas verdes dentro de las ciudades, mientras que el segundo es un catálogo de flora representativa del municipio, pero también del Estado de Sonora. Si este tema te apasiona, no dudes en descargarlos. También puedes compartirnos en redes sociales otras buenas prácticas que busquen la conservación de la flora y fauna en las ciudades.
3: Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, entre 1990 y 2020 se perdieron 420 millones de hectáreas de bosques debido a la deforestación. ¿Qué tan grave es esto? Pues los bosques son el hábitat del 80%, el 75% y el 68% de las especies de anfibios, aves y mamíferos respectivamente.
1: ¿Sabías que tenemos derecho al medio ambiente sano? Para conocer más sobre este derecho y las acciones de la sociedad civil, se suma a la conversación José Fernando Arevalo Lomelí, especialista en derecho público que colabora en el Instituto del Sur Urbano, una organización que busca mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales del sur global.
3: El derecho al medio ambiente se refiere a vivir en un medio ambiente sano y adecuado y que implique la utilización sostenible, moderada y con dos enfoques. un enfoque de protección y otro de conservación de los elementos que constituyen el hábitat donde la humanidad eh, se ha venido asentando durante los últimos años. Es importante eh, este derecho dado que le permite a toda persona, como parte de una colectividad, exigir eh, la protección efectiva del medio ambiente donde se desarrolla. Es decir, nos encontramos ante eh, un derecho difuso con responsabilidades colectivas más que prerrogativas individuales. Aquí quisiera poner un ejemplo de la importancia del derecho. Imaginemos que un agente contaminador ...pudía hacer una mina, recibe una condena para reparar el daño derivado de sus actividades extractivas. Hoy lo que te permite este derecho es exigir que la reparación del daño se realice de manera efectiva para toda la comunidad donde se encuentra esta mina y no solo para el individuo que recibió el daño más grave.
1: El reconocimiento del derecho al medio ambiente se ha desarrollado a nivel internacional y nacional a lo largo de las últimas décadas y surge desde la lucha de la sociedad civil para proteger y preservar el entorno natural en el que vivimos. De la historia de cómo surgió, nos cuenta José.
3: Durante la década de los 70, distintos movimientos sociales alrededor del mundo, principalmente en Europa y en Estados Unidos de América, se manifestaron para que el derecho fuera reconocido no solo en sus legislaciones sino también como una urgencia a nivel global de poder entrarle al estudio y elevar el nivel de la discusión sobre contaminantes. Por ejemplo la primera cumbre de la Tierra celebra en Suecia en junio de 1972 y ahí los países que fueron convocados se reúnen para acordar la declaración de Estocolmo que básicamente lo que enunciaba eran ciertos principios para mejorar el medio humano y también eh, un plan de acción ya con recomendaciones de actuar para salvaguardar el medio ambiente, pero con una escala internacional. Aquí se da el primer gran momento porque la ONU decide constituir el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PENUMA, y también constituyen un fondo para el medio ambiente. Penuma se establece en la ciudad de Nairobi, Kenia, y a partir de ahí empiezan a coordinar distintas convenciones, esfuerzos a nivel internacional, y como les comentaba, bueno, se concentraron estos esfuerzos para proteger la capa de ozono, que era, digamos, la zona de mayor amenaza y de donde provenía la mayor cantidad de datos e información. Pasan los ochentas, eh, se celebra la Convención de Viena, y en Viena deciden reducir las emisiones de azufre en un 30%, pero es hasta el 92 cuando, de nuevo, eh, las naciones que conforman la ONU se reúnen en Río de Janeiro, en Brasil, y abordan la problemática ahora de manera integral, es decir, no solo contaminación del aire, sino vamos a entrarle a contaminación del agua, contaminación del suelo. ¿Qué pasa cuando el consumo energético, el consumo del sector transportes, el consumo de las industrias ya empiezan a impactar a todo el ecosistema y a todas las especies de la tierra? Entonces, digamos que la cumbre de ríos sí es un parteaguas, porque además como resultado lo que vemos es que, se reconocen ciertos principios fundamentales de derecho ambiental. Les pongo un ejemplo. El principio de quien contamina paga. Hasta entonces cualquier industria que estuviera catalogada como agente contaminador no estaba obligada a pagar hasta que, digamos, se le iniciara un proceso y determinaran, oye, pues tú sí fuiste el contaminador. Ahora con este principio que sale de la cumbre de río ya es muy flagrante que si tú estás contaminando entonces tú estás obligado a pagar y a resarcir el daño. Todo esto llevó después al protocolo de Kioto y después al acuerdo de París. Esta es una historia muy sintetizada de cómo ha avanzado el estudio y, y también eh, las discusiones en torno al derecho al medio ambiente sano.
1: En México, reconocer este derecho al medio ambiente sano fue un avance importante en la legislación ambiental nacional. Aunque los alcances han sido cortos, las discusiones y aproximaciones van tomando nuevos rumbos y posibilidades de acceso a la justicia medioambiental.
3: A mí me parece fundamental que cada vez desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación se estén revisando ciertos casos y se estén redactando también sentencias ya con una perspectiva que retoma el derecho humano al medio ambiente desde una aproximación de este derecho de tercera generación y recomendarles si pudieran leer una sentencia a un amparo en revisión de la ministra Piña Hernández es la 307 2016 y en esta hace un análisis muy relevante de qué sucede cuando estamos ante un esencial escenario donde sí se pone en riesgo la actividad humana en su interacción con el medio ambiente, pero hace un análisis que yo no había visto en otra sentencia en particular, más allá de la protección del derecho humano, y dice... Cuidado, este derecho no solo atiende al derecho de los seres humanos de vivir en un medio ambiente sano y digno, sino también deberá de proteger a la naturaleza por el valor que tiene en sí misma. Aquí ya estamos partiendo a otro derecho que es pues, el derecho a la naturaleza, que se ha discutido sobre todo en foros académicos, pero ya que una sentencia de nuestro máximo tribunal hable de derecho a la naturaleza, me parece increíble.
1: ¿Conocías estos derechos? El derecho a un medio ambiente sano se encuentra en el artículo 4, párrafo 5 de la Constitución mexicana, el cual menciona que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Mientras que el derecho a la naturaleza aún no es reconocido a nivel federal en México, en algunos congresos locales como en Guerrero, Ciudad de México, Colima y Oaxaca, se han tomado la iniciativa de reconocerlo. Si este tema aún te resulta complejo, existen formas de acercarte y defender estos derechos. Escuchemos a José.
3: Hay una organización que está haciendo las cosas muy bien, que es eh, AIDA. AIDA es la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente y recientemente lanzaron una plataforma de litigio climático donde cualquier persona puede entrar a su página web y conocer información de primera mano sobre aquellos argumentos que están utilizando abogadas y abogados litigantes de toda la región de América Latina y el Caribe para llevar a juicio a los estados y gobiernos que no están haciendo lo suficiente por salvaguardar el medio ambiente.
1: En esta defensa del medio ambiente, la urbanización y la conservación de la naturaleza se han considerado opuestas, pues el crecimiento de las ciudades representa una gran amenaza para la preservación de las especies no humanas, dado que la expansión urbana conlleva el uso de materiales sintéticos y emisiones de carbono. Para ello, el humano ha creado diversas acciones, entre ellas los bonos de carbono instrumentos que incentivan la reducción global de emisiones y promueven la transición hacia una economía más sostenible y de bajas emisiones. Para explicarlo, se suma a la conversación el colombiano Andrés Melendro, consultor en mercados de carbono y quien moviliza financiamiento para la mitigación del cambio climático.
4: En América Latina, en general, se les refiere en la prensa como bonos de carbono, aunque el término técnico que se usa en el sector son créditos de carbono para evitar una confusión. Muchas personas los confunden con los bonos verdes o los bonos sostenibles, que son títulos de deuda, ¿no? Los bonos de carbono no son títulos financieros, son certificados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y cada bono de carbono representa una tonelada de dióxido de carbono que es removida de la atmósfera o cuya emisión se evita, o sea que no se realiza a la atmósfera. Y el origen de los bonos de carbono se remonta en el 97 cuando se firma el protocolo de Kioto en Japón. Se crea el primer eh, sistema de comercio de emisiones entre países. Eso se conoce como el mercado regulado del carbono.
1: Del protocolo de Kioto y otras acciones para hacer frente a la crisis climática, platicamos en el primer episodio de esta temporada. Si recientemente te has unido a la comunidad de Suena la Ciudad, no olvides seguirnos en la plataforma que prefieras para ser de las primeras y primeros en escuchar el siguiente episodio. Continuemos escuchando a Andrés, que nos suma aprendizajes de otro concepto, los bonos de carbono azul.
4: Son un bono de carbono normal, solamente que hay diferentes categorías. Tú puedes reducir emisiones de gases de efecto invernadero a través de diferentes tipos de actividades. Las categorías más amplias son las energías renovables, por ejemplo, produciendo energía con el viento o el sol en vez de con combustibles fósiles. La otra gran categoría se llama los usos del suelo, que bueno, corresponde más que todo con proyectos forestales o agrícolas. También tienes proyectos de transporte, proyectos industriales, etcétera. Pero entonces los bonos azules son una subcategoría dentro de los bonos de carbono forestales. En específico se refiere a bonos de carbono que fueron generados a través de la conservación o restauración, principalmente manglares. También otros ecosistemas costeros, como los pastos marinos, pero principalmente manglares, que son unos tipos de bosques que se encuentran en los países tropicales y suelen ser los bonos de carbono más caros que se consiguen en el mercado porque tienen toda una serie de co-beneficios. En el mercado del carbono se conoce como co-beneficios cualquier impacto socioeconómico o inclusive también ambiental positivo que tenga un proyecto de estos más allá del carbono. Digamos, todo lo que es diferente de la mitigación del cambio climático y que por lo general se mide a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Entonces un proyecto de carbono azul, estás restaurando un ecosistema costero que no solamente absorbe muchísimo carbono porque son de los bosques que más absorben carbono por hectárea son de los que más rápido crecen sino que también estás protegiendo los lugares donde los peces soban y se reproducen también los manglares protegen contra la erosión de la costa la salinización de los suelos agrícolas que es un problema muy grande y, bueno, en general los eventos climatológicos extremos y, pues por decirlo coloquialmente, están de moda. Entonces, muchas empresas quieren invertir en esos tipos de bonos y por eso son los más caros del mercado.
1: Además de las acciones que nuestra invitada e invitados mencionaron, te contamos que desde hace años existen alternativas al desarrollo que entienden y buscan respuestas para lograr nuevas formas de vivir en el planeta, asegurando la supervivencia de todos los seres vivos. Por ejemplo, propuestas como los ecobarrios que buscan fomentar comunidades urbanas para reivindicar la vida en la ciudad. Estos incorporan ecotecnias, propician la participación comunitaria y buscan preservar y promover la biodiversidad. Para conocer la experiencia de estas estrategias en México, Colombia, Chile y Estados Unidos, te invitamos a leer el libro ECOBARRIOS EN AMÉRICA LATINA ALTERNATIVAS COMUNITARIAS PARA LA TRANSICIÓN HACIA LA SUSTENTABILIDAD URBANA. En él encontrarás acciones que hoy son realidad en varias comunidades y que ya han reconectado con el origen. Muy similar a la siguiente reflexión de Andrés.
4: Reconectar con la naturaleza, yo creo que es entender que somos parte de la naturaleza, no que ni siquiera es conectarnos con ella, sino que somos ella, y que debemos dejar de entendernos como algo ajeno, y que la naturaleza tiene que estar presente en todas nuestras actividades, tiene que estar en las ciudades, tiene que estar en los campos agrícolas, no solamente reservar una, una porción de nuestros países y, y llamarlo área protegida, llamarlo parque nacional y decir, bueno, naturaleza, tú estás allá, desarrollate feliz y nosotros estamos aquí. No, la naturaleza tiene que seguirnos en todas nuestras actividades y tiene que ser compatible con todos nuestros usos de la tierra.
1: ¿Suena la ciudad? Es un podcast de Bike and City, organización mexicana donde promovemos ciudades de propulsión humana. Colaboramos con gobiernos, organizaciones, empresas e instituciones educativas para que nuestros entornos estén en armonía con el medio ambiente y entre las personas. Agradecemos a la Embajada del Reino de los Países Bajos en México por su apoyo para el desarrollo de esta primera temporada. No olvides seguirnos, compartir y sumarte a la conversación en las redes sociales de Bike City. Búscanos en Twitter, Facebook e Instagram donde queremos saber, para ti, a qué suena la ciudad.